0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Current Podcast. Ik ben jullie host, Nick Dekker. Vandaag gaan we in gesprek met Etje Verhagen. Etje is geestelijk verzorger en psycholoog en is consulent van het consultatieteam netwerk Palliatieve Zorg. Daarnaast is hij karttrekker geweest voor de Geestelijke Verzorging in de Eerste Lijn. Etje, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, wat is een Geestelijk Verzorger, Etje?
1: Je begint wel meteen met de moeilijkste vraag. Uh, ja. <laughs> een Geestelijk Verzorger is uh, iemand die uh, opgeleid is om met mensen in gesprek te gaan over allerlei... Wat wij noemen trage vragen of levensvragen. En trage vragen zijn dan eigenlijk van die vragen waar niet meteen een antwoord op is. Maar waar je zo met elkaar omheen moet lopen om te kijken van wat vind ik nou eigenlijk ergens van. En vroeger waren geestelijke verzorgers vooral, uh, ja was dat beeld verbonden met de kerk. Hè? Dat waren predikanten of pastoors die dat werk deden. Uh, ook mensen vanuit het humanistisch verbond. En tegenwoordig is het meer een deskundigheid. Je doet een opleiding aan de universiteit of een hbo-opleiding. En dan word je eigenlijk een soort deskundige in de begeleiding bij levensvragen. Los ook van religie en uh, eventueel wel of niet uh, achtergrond in een levensbeschouwing.
0: Ja, dan vraag ik me direct af hoe ben je daar ingerold? Hoe heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, daar komen eigenlijk een aantal dingen in mijn leven bij elkaar. Ik was al heel lang uh, psycholoog. Uh, en altijd heel erg geïnteresseerd in hoe mensen leefden met uh, lichamelijke problemen. Dus daar heb ik me altijd ook in de nascholingen en zo op gericht. En zo ben ik eigenlijk steeds verder ook in de oncologie terechtgekomen. En toen was er een opleiding in Groningen uh, voor het leren omgaan. Van mensen met een goede prognose met weer terugstappen in het leven na een kankerbehandeling. En dat heb ik gedaan en ik hou helemaal niet van protocollen, maar dat was een protocolbehandeling van twaalf keer. En dan, nou, stapsgewijs leerde je mensen dan weer die stappen in het leven te maken. En dat vond ik leuk om te doen, maar toen kwam er op een gegeven moment een patiënt en die zei ik heb uitzaaiingen en ik kan niet meer beter worden. En dat had ik dus niet geleerd. Ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Dan had ik natuurlijk als psycholoog wel mijn gesprekstechnieken. Maar de, wat daar allemaal bij komt kijken op het moment dat je hoort dat je niet meer kunt genezen. Hoe je dan nog leeft en ook afscheid neemt van het leven en dat soort dingen. Ik had er geen kaas van gegeten. En dat was op een moment in mijn leven dat ik ook wel graag weer een studie wilde doen. Dus, en toen was net de opleiding Algemene Geestelijke Verzorging aan de Universiteit van Groningen gestart. En dat kwam allemaal bij elkaar. Dus zo ben ik geestelijk verzorger geworden.
0: Ja, dan ga ik natuurlijk onmogelijke vragen stellen. Maar wat, wat leren ze je? Wat, 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 hoe, hoe, ja, hoe ziet zo'n studie eruit?
1: Nou, je leert van alles over alle mogelijke levensbeschouwingen die mensen kunnen hebben, zodat je verhalen van mensen kunt plaatsen in het kader van hun, hun eigen levensverhaal en hun visie op het leven. Maar als mensen mij vragen wat heb je nou bijgeleerd, dan zeg ik altijd ik heb heel veel afgeleerd. Want als psycholoog kijk je heel erg naar wat is er aan de hand en wat kan ik eraan doen om daar verbetering in te brengen. En als geestelijke verzorger doe je eigenlijk een stap achteruit en vraag je aan mensen hoe gaat het met u en dan komt er een verhaal en daarin probeer je mensen bij te staan. Maar niet vanuit een beeld van ik ga er iets aan sleutelen of aan veranderen. Dus voor mij als psycholoog was het heel erg uh, op mijn handen zitten, niet te snel met een soort van diagnose komen, maar echt leren luisteren en ja, wat wij dan noemen als geestelijke verzorgers onder de woorden doorluisteren. En dat vind ik fantastisch om te doen. Dus uh, het is geen bezwaar om, de, om niet meer zo in die behandelstand te zitten.
0: Je krijgt echt een inkijkje in mensen in leven. Hè? Ik denk misschien nog meer dan als dokter of verpleegkundige.
1: Meer dan als verpleegkundige?
0: Ja, misschien wel.
1: Ja, dat, ja. dat denk ik wel. Kijk, wij zijn bevoorrecht. Als wij met mensen in gesprek gaan, hebben we vaak uh, wel een uur. En dat hoor zo. ik ook vaak van verpleegkundigen en artsen, en dat die echt jaloers op ons zijn, dat wij tijd hebben.
0: Ja, doe mij ook maar zo'n uurtje. Ja.
1: <laughs> nou, als je 50 bent, dan mag je vijf keer per jaar <laughs> op grond van de subsidie voor geestelijke verzorging thuis langskomen, maar daaronder is dat nog niet geregeld, dat komt nee. nog.
0: En uh, Edje, waar, waar ik soms zelf ook al moeite mee heb, is wanneer kies ik nou voor een patiënt van uh, ik bied geestelijke verzorging aan of ik bied een psycholoog aan? Want je ja. tikt het al een beetje aan waar de verschillen in zitten. W wanneer kies je of wanneer zou je als dokter, verpleegkundige aan kunnen sturen op welke?
1: Ja, nou, ik denk dat je vooral voor een psycholoog kiest op het moment dat er echt psychische problematiek is een angststoornis of slaapproblemen heftig of depressie dat het echt ja, bijna tegen de psychiatrie aanschuurt tegen de, de afwijking van het normale terwijl bij ernstig ziek zijn is het natuurlijk heel vaak een reactie die op zich eigenlijk heel normaal is omdat je gewoon heel verdrietig bent en je daarmee moet verhouden en het moet verdragen het idee dat je niet meer beter wordt. Nou, waar haal je dan je kracht vandaan? Of waar, waar vind je steun of troost? Dat zijn geestelijke verzorgingsvragen. Veel meer dan voor een psycholoog. Terwijl een psycholoog kan iemand helpen met angstreductietechnieken. Uh, kan heel goed onderscheiden van is iemand echt depressief? Waar je misschien ook met medicijnen iets aan moet doen of niet. Dat is een gebied waar geestelijke verzorgers minder scherp in zijn opgeleid.
0: En is dat dan meer dat jullie dat signaleren als jullie het idee hebben van hier zou een psycholoog bij kunnen helpen dat jullie dan dat teruggeven aan de dokter?
1: Ja, in principe wel. En uh, het zou natuurlijk heel mooi zijn in sommige situaties is dat ook al zo dat je echt samenwerkt. Ja, en dat, dat je als er ergens een psycholoog en een geestelijke verzorger beschikbaar is. Dat je echt met elkaar kijkt. van wat, Waar heeft deze patiënt het meeste aan? Het meeste behoefte aan. En dat je ja. samenwerkt. Of dat je zegt. Nou doe jij dit stuk. Dan pak ik het andere op. Ja dat is eigenlijk het mooiste.
0: En zoals je al noemde van oudsher. Uh, speelde religie daar ook een hele belangrijke rol in. Een geestelijke verzorger is vaak dat mensen een antwoord geven, ik ben niet gelovig. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om uh, met die vooroordelen en uh, dat beeld van dat het direct gekoppeld moet zijn aan een geloof?
1: Ja. ja, door het uit te leggen en te zeggen dat dat vroeger inderdaad zo was. Hè, dus dat beeld vooral bij oudere mensen klopt zeker, maar dat dat tegenwoordig niet meer zo is. En dat ook heel veel mensen zelf geen verbinding meer hebben met een kerk of misschien ook nooit gehad hebben en dat daar dan dus eigenlijk een soort gat ontstaat in waar kun je met je verhaal terecht en ja daarvoor proberen geestelijke zorgers nu juist beschikbaar te zijn, ook voor mensen thuis en ook in de ziekenhuizen in de verzorgingshuizen, om ook voor mensen die niet een verbinding hebben met een eigen predikant of pastoor, toch ruimte te geven om met die vragen iets te doen... en daarin serieus genomen te worden. Want de vragen zijn er wel. De verbinding met kerken of geloven is er niet altijd meer. Maar levensvragen heeft iedereen eigenlijk altijd. En zeker als het gaat om de palliatieve fase... waarin je toch onder ogen moet zien dat je leven niet oneindig meer is... komen daar veel dingen op mensen af...
0: Ja, zeker. En de mensen dan vertellen hun verhaal en je zei al, dan moet je eigenlijk op je handen blijven zitten. En niet, heb je dan soms niet helemaal de neiging om, nu wil ik advies geven of nu wil ik een oplossing bieden?
1: Ja, dat, dat, maar dat is mijn werk om dat dan niet te doen. <laughs> Ja, dat lijkt me zo ontzettend moeilijk. Ja, ja nou ja dat, ja, dat leer je dus. Als je zegt, wat leer je? Dan denk ik, ja, dat leer je dus. Om, om dan niet te zeggen van, nou, maar u kunt toch wel dit? of En een enkele keer doe je dat natuurlijk ook wel. Om, hè, ook om eens, wel eens te kijken van, als ik dit nou voorstel, hoe reageert iemand daarop? Maar ik zeg er altijd bij, als ik al een advies geef, zeg ik er altijd bij... He, voelt u zich niet verplicht omdat ik het zeg, maar he, zou het misschien een idee zijn om eens na te denken over de mogelijkheid om. Nou, he, tien strikken erom en tien velletjes inpakpapier, maar terecht ook. Want het, het is ook niet aan mij om uh, te weten wat voor iemand goed is.
0: Precies. En hoe vaak spreek je ongeveer patiënt? Is dat een eenmalig gesprek of is dat hoe vaak... Ja, mensen? dat kan
1: heel wisselend zijn. Uh, ik kom regelmatig in een hospice. Daar spreek ik soms mensen één of twee keer. Daarna uh, is er soms geen contact meer mogelijk. Maar er zijn ook mensen uh, die ik heel vaak spreek. Ik heb nu één mevrouw met heel ernstige COPD. Uh, daar heb ik al, ik geloof al vier of vijf jaar... één keer in de zoveel maanden een gesprek mee. Hè, dus dat is ook iets van... Van bij geestelijke verzorging hoort ook trouw. Hè? Dat je nooit iemand in de steek laat. En ik hoop haar te kunnen blijven ondersteunen tot ze uiteindelijk gaat sterven. Hè? Maar dat was een aantal jaren geleden al gezegd. Van nou mevrouw, dat gaat niet zo lang meer goed. Nou, dat zijn een heel aantal jaren verder. Maar dat is voor mij niet een reden om te zeggen van nou, u redt het wel, ik kom niet meer.
0: Ja, mooi. We krijgt ja. ook een hele echte band, denk ik.
1: Ja, dat jaren. is heel bijzonder. Ja. Ja. ja, en dat is wel mijn manier van werken. Dat is misschien niet voor iedereen zo. Ik, ik zeg heel vaak tegen mensen... Van, ...als u behoefte aan, hebt aan een gesprek... ...laat maar weten. Ja, dus een enkele keer maak ik wel meteen een afspraak voor... Nou ja, ...over twee of drie weken of zo... ...of wat er dan maar geschikt is. Maar heel vaak zeg ik ook... Van, ...laat maar weten. En dan bellen mensen of ze mee... en zeggen, nou ik wil weer graag een gesprek. Nou, we spreken weer af... Kan soms wel maanden tussen zitten. En vind prima.
0: Ja. En dan, dus soms blijft dat contact dan ook uit. Dat het daarna ja, ophoudt. Soms
1: wel. Ja. ja, Maar dat gebeurt niet zo vaak. Meestal hebben mensen toch wel het gevoel van. Dit is iemand die ik kan vertrouwen. Waarbij ook de informatie die ik geef. Of het gesprek binnen kamers blijft. Hè. En daar hebben mensen toch wel vaak behoefte aan. Om dat dan weer voort te zetten. En een groot voordeel is, denk ik ook van onze positie als geestelijke verzorgers, wij staan naast de behandelaars. Dus uh, als iemand bijvoorbeeld met mij wil spreken over euthanasie, ben ik niet degene die dat uiteindelijk moet gaan doen of niet. Dus met, iemand kan vrijuit met mij spreken over alle aarzelingen en voor's en tegen's en hoeft niet te denken van oh, maar ik moet het wel een beetje enthousiast zeggen, want anders zegt die dokter straks van... oh, ik hoor wel wat twijfel. Nou, dan gaan we het niet doen.
0: Precies, precies.
1: Dus om, en ook met medicijnen bijvoorbeeld. Ik, ik ben geen dokter, ik kan geen medicijnen voorschrijven. Hè? Dus wij hebben een, een vrije positie in het contact met de patiënt. Waarbij we natuurlijk wel met, met iedereen samenwerken... maar het, voor de patiënt voelt het toch anders.
0: Ja, ik heb het idee dat de geestelijke verzorging in de laatste tien jaar enorm is veranderd hè? qua uh, hoeveelheid. En kan, kan je iets over vertellen wat er is gebeurd de afgelopen tien jaar?
1: Ja, nou de, 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 kijk, de geestelijke verzorging was vroeger eigenlijk alleen in de huizen, in de instellingen. In de ziekenhuizen, verzorgingshuizen, bejaardenhuizen bestonden toen nog. nou, dat, Daar was geestelijke verzorging. En een aantal jaren geleden is het project Geestelijke Verzorging thuis opgestart. En uh, ja, dat, dat kwam eigenlijk voort uit een soort droom van er moeten een soort winkeltjes zijn. Waar je gewoon naar binnen kan lopen en kan zeggen ik weet het even niet hoe ik verder moet met mijn leven. Of ik vind het ingewikkeld of ik kom er niet goed uit. Kan er iemand even met mij meekijken of naar mij luisteren? En dat signaal is opgepikt ook door de politiek en daar is een grote subsidie uit voortgekomen. En sinds die tijd hebben we dus het project Geestelijke Verzorging Thuis. Waarbij ja, iedereen boven de 50 en alle palliatieve patiënten en hun naasten daar gebruik van kunnen maken. Zonder verwijzing, zonder kosten. Uh, en dat is een hele grote verandering. En een parallel daaraan zijn er dus wat ik net vertelde, steeds meer geestelijke verzorgers gekomen met gewoon een, een opleiding tot deskundigen op het gebied van dit soort vragen, die niet meer verbonden zijn aan een kerk of aan een levensbeschouwelijk instituut. Wel allemaal in een kwaliteitsregister staan ingeschreven, maar niet per definitie vanuit zo'n instituut komen. En dat geeft voor veel mensen, zeker mensen die, die een moeizame relatie hebben... met iets wat, wat met kerk te maken heeft, geeft dat ruimte. Want je hoeft daar dan niks mee. Nee.
0: En dus eigenlijk zou iedereen via de huisarts die boven de vijftig is... Zou een consult kunnen aanvragen?
1: Nou, niet eens via de huisarts. Je kan gewoon zelf je aanmelden.
0: Oh, hoe?
1: Via de website. <laughs> Er zijn overal in Nederland, het is nu landelijk uitgerold en dat heet Centra voor Levensvragen en daar zijn teams en dan kun je in jouw regio gewoon op zoeken. Je hebt de website www.geestelijkeverzorging.nl en dan kun je je postcode intypen en dan. Krijg je gewoon een lijstje van mensen. Dan kan je een fotootje kijken. En kijken van nou die lijkt me wel aardig. En die bel je op. Dan zeg je ik een afspraak. En dan en wel je...
0: verdrietig als je er niet zo aardig uitziet dan. Ja. Dan heb je problemen? Ja precies. Ja.
1: Nee maar goed er zijn natuurlijk ook. Hè, wij hebben in ons team hier in Zwolle nu ook iemand eh, met een islamitische achtergrond. We hebben humanisten. We hebben algemeen geestelijke verzorgers. We hebben dominee geestelijk verzorgers hè, dus die komen ja, wel verbonden met het christendom en dat is ook mooi want dan kan iedereen kijken van nou, wat, wat past bij mij en uh, daar bel je dan mee en er komen inderdaad ook veel verwijzingen via de huisarts en ook veel via de thuiszorg heel veel thuiszorgmedewerkers worden steeds alerter op wat speelt hier eigenlijk nog meer behalve de somatische problemen en die vragen ook steeds meer door, hoe gaat het eigenlijk met u? En als ze zelf het gevoel hebben van, nou, dit, dit wordt me te gortig, te ingewikkeld, of ik heb er geen tijd voor, dan bellen ze en zeggen, wil jij een keer naar die mevrouw toe gaan Of meneer, nou, dat doen we dan.
0: Dus dat is ook de taak eigenlijk aan iedere zorgverlener, om alert te blijven van, uh, hoe gaat het, het existentiële gebied, hè?
1: Zeker. De spirituele, ja. ja. Absoluut. Ja. En het lastige daarvan is wel... wij noemen dat vaak de, de ongestelde vragen. Hè? Dat als je aan iemand vraagt hoe gaat het met u... zal iemand niet zo snel vragen... nou het gaat wel aardig lichamelijk... maar ik heb nog wel wat levensvragen. Je, zo gaat dat niet. Dat zeggen mensen niet. Dus het is echt aan de zorgverleners... die bij iemand betrokken zijn... om dat boven tafel te krijgen. En ook aan te geven van... nou maar dat is heel normaal en heel begrijpelijk... dat u daarmee zit... Zullen we eens kijken of we iemand voor u kunnen vinden die u daar een steuntje in de rug kan geven.
0: Wat voor vragen stel je dan?
1: Wanneer? Als ja, aan, van, aan om dat patiënt... te signaleren. Ja? ja? Ja. Om te signaleren bedoel je. Ja, ja. Ja, ja dat zijn hele eenvoudige vragen. Uh, hoe gaat het met u? Uh, hoe gaat het echt met u? Uh, hoe kijkt u naar wat u nu allemaal overkomt? Uh, past dit in uw levensverhaal of staat het er uh, helemaal haaks op? Uh, zijn er dingen waar u heel erg tegen op ziet, Dingen waar u heel erg op hoopt? Dingen waar u wanhopig van wordt? Uh, hebt u iemand in uw omgeving waar u steun kunt zoeken als u het moeilijk hebt? Nou, dat, het zijn eigenlijk hele eenvoudige, gewone vragen.
0: Ik denk dat die toch het allermoeilijkst zijn om te bedenken en ook te, te beantwoorden. Hè? Als ja, patiënt.
1: Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Ja. Meestal als je zo'n vraag stelt, komt er wel. En dat iemand dan na een tijd ook wel zegt. Goh, wat fijn dat iemand daar nou eens een keer naar vraagt. Ja. Zo. En de meeste ja. mensen hebben daar toch wel een antwoord op. Hè? Mensen die die in de palliatieve fase zijn, die, die worden natuurlijk geconfronteerd met dat ze uh, iets moeten met die afronding van hun leven. En dat kan soms ook nog wel tien jaar duren, wat het op zich niet makkelijker maakt. door als je weet dat je over een paar weken er niet meer bent, dat is verschrikkelijk. Maar als je weet dat je tien jaar moet leven met ik weet niet wanneer dat einde komt, is ook niet eenvoudig. Nee, dus dat... precies. Mensen hebben daar meestal toch wel, wel hun ideeën over. Dat ze, wat ze daar lastig aan vinden.
0: En Etje, ga je nog een keer terug naar het vak als psycholoog? Of blijf je nu altijd geestelijk verzorger?
1: <laughs> nee, ik ben beide. <laughs> beide? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat vind ik wel grappig. Soms denk ik wel, ik kan in één zin van pet wisselen. Kijk, ik blijf natuurlijk ook kijken als psycholoog. Ja, als ik luister als geestelijke verzorger en ik hoor echt iets wat neigt naar psychopathologie, dan gaan bij mij natuurlijk wel alle rode lampjes aan. Dat, dat kan niet anders. En ik kan mensen ook wel inderdaad hele praktische adviezen geven over slaapproblemen of over omgaan met angst en dat soort dingen. Maar dat zeg ik er meestal wel bij. Dan zeg ik van nou, ik zet nu even mijn psychologe petten op en vind ik wat goed. En dan, dan roep ik wat. En dan, ja, dan kun je ook om lachen, weet je, en dat, dat werkt ja. ook heel goed als je er maar duidelijk over bent.
0: Ja, ik denk dat je er heel duidelijk in moet zijn, dat anders ja. het je ook juist heel verwachtend kan zijn.
1: Ja. Nou dan ja. hoor ik nooit dat mensen daar last van hebben. Nee.
0: <laughs> Mooi, ja, geeft heel veel inzicht in het vak. Um... Je had al wat sites genoemd hè, waar mensen het zelf kunnen vinden. Zijn er nog andere uh, tips die je wil geven aan de zorgverleners?
1: Nou, een, een onderwerp wat we nog niet zo besproken hebben... maar wat wel echt bij geestelijke verzorging hoort... is ook wel het uitvoeren van rituelen. En dat klinkt dan ook heel zwaar en heel groot en ingewikkeld. En dat kan het ook zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Ja, maar je kan ook met mensen nadenken over... van. Uh, ja, wat, wat kan je nou helpen? Op dit moment helpt het als je een, een mooie kaars aansteekt en bepaalde muziek luistert, bijvoorbeeld. Je kan ook met mensen spreken over het ritueel bij het afscheid van hun leven. Hè? De, de uitvaart, dat hoort ook wel bij ons werk om daar met mensen in ieder geval over na te denken. Van wat zijn dan belangrijke dingen uh, ja, waar, je, waar je ook kunt zorgen dat je tot je recht komt. En dat je ook je familie tot zijn recht laat komen bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen.
0: Waar is je een voorbeeld noemen nog de, dan in dat laatste stuk?
1: Nou, wat bijvoorbeeld bij veel oudere mensen op het ogenblik een zorg is, dat zijn mensen die dan nog wel ook met de kerk leven en vanuit het geloof leven. En die kinderen en kleinkinderen hebben die daar echt helemaal niks meer mee hebben. En die dan heel uh, onrustig worden uh, als ze bedenken dat hun uitvaart misschien niet volgens de regels, zoals waar zij mee opgevoed zijn en die voor hun belangrijk zijn, dat zo'n uitvaart dan ge gedaan wordt. Hè, terwijl, en ze willen dan hun kinderen niet voor de voeten lopen, maar ondertussen hoor je daar dan toch vaak wel veel onrust over. Maar dat zijn dingen, daar kun je met elkaar over praten. En dan kun je ook... Een gesprek organiseren met de kinderen erbij en zeggen van ja, het is allemaal belangrijk. Je vader of moeder wil graag het op die manier, maar die wil ook jullie niet dwars zitten. Dus, hè, en dan, dan kun je kijken of je dat boven tafel kunt krijgen, wat de werkelijke waarden zijn die daaronder zitten. En als het dan voor een oudere echt van essentieel belang is dat er een onze vader gebeden wordt. Terwijl een klein kind zegt van nou daar wil ik niks mee te maken hebben. Ja dan kan je erop uitkomen dat je zegt dan doe je maar even je vingers in je oren. Maar we doen het wel want de oma vindt dat heel belangrijk. Weet je dat. En, ja. en dan, dan kan je respectvol zijn naar iedereen toe. Maar als het onbesproken Precies. blijft geeft het vaak onrust.
0: Mm -hmm. Mooi zeg
1: fantastisch
0: werk <laughs> helemaal goed dankjewel etje geeft een hele hoop duidelijkheid denk ik voor iedereen om het uh, verschil en ook wat de meerwaarde is van geestelijke verzorging ja. oké okay, dankjewel, dankjewel luisteraars bedankt voor het luisteren en tot volgende week beste luisteraars dit was het weer voor deze week abonneer op onze podcast om geen enkele aflevering te missen en stuur je reacties naar podcast.carent.nl of ga naar onze website. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner. Het nationaal programma Palliatieve Zorg 2 van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten. En palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.